0: 是学习，跳出框架，培养一个人对学习的渴望。爱
1: 一起学习
0: ，听见这是代。这里是爱惜之音足科广播 FM 九七点五。你现在所收听的节目是《听见这时代》。今天的时代学习关键词，我们想跟大家分享的是室内设计走入社区团购热、哦。这几年的时间，看见台湾的团购非常的发达，也非常的夯，尤其是社区团购啊，已经是开始在很多很多，尤其是新造的大楼，非常多的不同的这种团购的模式进入到社区。这几年，我们突然看到一个很特别的一个类别啊、哦，就是在社区里头室内。设计或装修也可以做成团购，这是让我非常觉得惊讶的，而且甚至这个产业都可以客制化、可以量化的模式。那我们就针对这样的一个课题，我们今天特别邀请到来宾是水色空间室内设计工坊的负责人李博伟，还有他们的团队的成员王博玉副理、付礼来跟我们分享，在这个室内设计夯这个社区团购风潮底下，到底在做的是什么？那他们在这个领域里头又看见了什么？样不一样的机会，还有他们所看见的这个市场里头所发生的状况，甚至他们觉得这是一个对台湾的发展新的模式。先请水色室内设计工坊负责人李博伟来给我们听众朋友问声好
2: 。主持人还有各位听众，大家好。
0: 那我们也请那个王博玉哦，王副理来给我们听众朋友问声好。
1: 主持人还有各位听众，大家好。
0: 我们今天邀请到两位哦，两位都是设计师出身啊、哦。是。那博伟是我认识他很多年啊、哦，非常奇妙。我们家有一个房间也是他设计的、哦。博伟他一路发展，他从原来的帮别人打工嘛，对不对？是。然后到后来成为一个事业的创办人，甚至已经成为一个集团的这个负责人哦。是这是一个非常特别的一个经历，所以我们先请博伟跟我们的听众朋友分享一下。你当初为何会选择创业？当我知道你本来就在系统家具公司工作
2: ，后来你
0: 就转业。对，那这个创业的这个过程契机点是什
2: 么？其实创业的过程很简单，都是来自于每一位业主，每一位业主就会跟我说说：“哎、欸，博伟，你有能力去做出这么优秀的作品，那对居家各方面，然后都协助到。”每位客户都很开心啊！像我已经买了第二栋房子，我也很想给你做啊，不过我预算有限，怎么办？那在预算有限的情况之下，然后公司给的一些方向跟价格上面就比较高。那如果我自己跳出来的话，那我直接来跟那个工厂来谈，那我就可以压低非常低的金额。那也是一 样， 都是属于欧洲 F 四颗星的品牌产品。那五金配件也是德国进口 的， 反而它的单价上面已经减少了快要一半的金额 啊！ 所以就借由这个机 会， 每一位业主给我的力 量， 那我就出来去创造了这一间的那个室内设计公 司， 我们的水色。
0: 刚认识你的时候，应该是刚出来创业嘛？对，对你在装潢我自己的房子的时候，我又看见一个很特别的事情。当他在帮我做那个橱柜的时候，为了找那个橱柜的锁扣，可以找半年。那时候我就记得你刚刚讲一个很重要的，我可能如果现在买，如果说没有等候的时候，我可能会买到比较贵的，而且不一定是质地是好的。所以我看你光找一个门锁。就找很久很久，所以当初其实启动你创业很重要，就是你发现在市场整个装潢的材料或工具的价格，呃，我们因为太急着要去做完这件事情的时候，其实会花比较大的成本。对。所以你认为你创造一个公司可以让这个整个的室内设计里头的所有的平均的成本减少，那同时可以获得更好的作品，是这是你主要的动机嘛？嗯、对不对,对？那你就创造一家就好。你为什么做了一个连锁的事业？
2: 会有那么多间，是因为各个地区的需求。像上个月我们开幕了台中，我们也是被很多业主给支持啊。那一直希望叫我们在台中也要开，桃园、台北也在反映。我觉得做一个设计师最基本的概念，只要做一件事情，只要有帮客户省到钱，这是第一个重点。第二个重点，我们在于产品的选择跟产品的。所有每一个的测试的标准，我们把它提高一点，让客户可以用的时候，可以让他们感受到说，哎、欸，我帮你找了快要半年的一个五金配件啊，这个五金配件是非常优质的，而且不用花太多费用啊，您用到现在也还没有坏过啊，对，嘿、欸，用到现在都还没坏、嗯，重点不是它的时间，重点是我们再去审核这个产品的标准的时候是很严格的。那所以有给设计师一些时间的时候，我们提供的更优质的一些产品会给大家
0: 。因为依照你创业的概念，你希望有一个精致化，然后克制化，甚至在整个的掌控整个室内设计的品质和成本嘛？这要花很多的时间。那所以做一家店已经这么的投入心力，那你现在在不只是台湾，你在全球开始开立你的分公司，遇到最大挑
2: 战是什么？最大的挑战。哎，时间不够用啊！其实我们现在手边的所有设计师都非常的优秀，只要是客户的要求需求，我就尽量就是把那个工作的责任上面也给设计师们知道。所以我们会在每个礼拜都会开会，开会的重点都来自于客户的所有的状况、问题，还有客户的需求，那我们都会一起开会，因为我们是团队在做事。所以我们不是有个人在做，其实每个设计师的技能各方面都很强，重点都来自于客户的需求。我们是一个团队。那像海外的部分，越南台商，他曾经讲了一句话给我听。那个台商在越南二十几年了，然后他就直接对我们讲了一句话，说：“台湾的都很贵，我一栋房子我只要台币六十万就做起来，你看你们报价就要报到一百万，那差在哪边？当下。”我就请他回台湾，我带他去跑我这边所有工厂，他看到的都是我们非常优质的产品之外，而且单价是想象中还要低。重点是越南他们是工在贵，材料非常差，那我们的是有优质的材料，七成都在于材料跟五金配件。嗯，对
0: ，所以其实你在这个过程中里头，你对于材料的选择，然后这些上下游的这个掌握，你要非常的清楚。对
2: 对，对对？哎，
0: 你都是在创业中学习的，还是过去你在系统家居业中的时候学到
2: 的？在系统家居业里面，其实我看了很多，想要改变我改变不了，因为公司有公司的制度。那当我要出来的时候，我是为业主而出来，我帮他们做完了快八年的房子。今天有什么维 修？ 建商出了一个漏水的状 况， 我今天去处理的漏水的状 况， 在处理的时候是建商的问题。那我在帮他做的时 候， 我问 说：“ 那我们做的所有的那个装修工程有什么问 题？” 他 说：“ 博伟没 有， 完全没 有。” 那我听到的那种心里面是非常开心 的， 甚至连楼下受灾 户， 然后他上来看到我们的产品的时 候， 就 说：“ 哎， 有没有机会来我们家看一 下？” 现在其实台湾不是走精致，现在台湾走的是一个让人有一个温馨家的感觉，这个家很重要。这
0: 可能也是因为你后来提出了这个。室内设计可以在社区团购的这样子的一个概念哦，是。那我知道你提出这个概念的时候，其实有很多人不以为然。是。我们等会再下一段，我们来聊一下。你今天带了一个你们的很重要的伙伴博宇来到我们节目，他也本来好像不是学设计室内设计的，后来也学室内设计。你不但要去在那个所有的这样子一个同行里头同中求异，同时你要训练这些很年轻的伙伴们。然后你还要为客户服务，哇！一天有多少时间啊？来分配这样的事情，这也是在创业中不一样的经验。那我们先休息一下，我们在下一段我们继续来分享。我们稍后回
1: 来。
0: 欢迎回到《听见这时代》的节目，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的关键词是室内设计、社区行团购热那我们知道，在这个话题中，我们特别邀请到来宾市水色空间室内设计工坊的负责人李博伟，还有他们的副理王博玉来到我们节目。那我们知道，博伟他之前的创业，主要就是他发现在台湾整个的这个装潢事业、室内设计的事业里头，他想为客人、为他的客户，让他们。找到不但是一个很好的室内设计，也是啊、呃，无论在材料、在品质、在服务上都能够获得一定的服务。去寻找好的材质，去寻找好的材料，让他们拥有一个家的时候，可以拥有一个很好的设计的一个回忆，一个居住的空间。在这一段，我们想请教博玉，因为我知道你好像也是在水色刚创立的时候进到这个公司，你本身不是学室内设计的，对不对
1: ？哎，对我本身不是学室内设计的。我应该是说因缘际会，因为我从小的话，我在一个呃家具行长大，我小时候就对家具，就是这种定制的产品啊，还有家的东西蛮有憧憬嘛。我就是别人说我在读书的时候啊，没有机会学到这一块。当兵完之后，刚好我在找工作，因缘际会下，我有一个家具同行的阿姨跟我们的总监有一个配合。因为家具这行现在跟室内设计结合非常的密切，所以他就帮我引荐到总监这个地方，很感谢总监呐、啊，因为他那时候啊，因为刚草创的时候，他也很愿意接受我们这些新兴学子，就是完全不懂，那他也很很有耐心的，然后把他所学的，然后教导给我。
0: 那你自己非室内设计的这个科系出身，然后转业到这个室内设计这个行业，对，你自己要经历一个室内设计的这方面的训练，你觉得最困难的是什么
1: ？最困难的应该就是跟客人的沟通，基本上就是纸上作业。那你可以把你的基础能力，比方说你的绘图，比方说你的设计，你可以把它很天马行空，你把它画出来，画得多完美，多美好。可是最主要就是你要把你这个产品可以怎么样去吸引客人，那你要怎么可以把你这产品推出去，才可能可以达到你想要的一些结果，那帮助客人完成他理想的家这样子。那你刚
0: 进到这个室内设计这个行业，你的基本功，你刚开始是是怎么开始
1: ？基本功哦，最难的就是现场工地的丈量。那因为我们到现场工地的时候啊，一开始就是。你在一个空间里面完全没有什么空间的概念，我们就会带着一张白纸，站在某一个基准点下，然后把你这个空间的格局全部把它画出来。对一个比较没有空间概念的人来讲的话，那这一门课题可能就会非常的困难，因为你常常会东南西北可能搞不清楚。那这个过程当然是要经由总监的教导，他带领我，你的方向一定要。对着某一个方位，你不要跟着空间，你跟着你的走路的方位去变动你的空间。那这样子的话，你可能就会混乱。你一定要有一个定点的位置，然后去把这个东西生成出来。这样子，再来回来就是专业知识的部分，这个是最难的，因为你从零开始，你完全都不了解说建筑体里面会有什么东西，你会有什么电路，你会有什么水管，需不需要用热水？冷水需要用到什么样的管 路？ 消防的部分要怎么样去注 意？ 对， 这些都是需要去花时 间， 然后遇到我们才学习到的东西。
0: 所以这个过程其实也是让你经历很大的挑战啊、哦。不畏，那你自己在带博玉的时候，他是当初是没有在室内设计上这边有经验的人。那你在带他的时候，那时候你就想说，就这么大胆的使用这样的年轻人。带他的时候，培育他的时候，你觉得教这些年轻人最困难的是什么？最大的挑战是什
2: 么？哎，困难跟挑战是还好，哎、大部分的困难跟挑战都是业主。其实设计师在从没有经验要到有经验，其实非常辛苦。他们只要业主所要的需求各方面，我们所提供的一些资源性上面，其实大部分都是设计师他本身要想办法去摸索、去挑战。那即使业主没有给压力，其实设计师他们是睡不着的。设计师我们有分四个阶段，第一个阶段是充满了憧憬。做任何事情都是以学为主，学到了很多东西就很兴奋的会想要再跟业主分享，然后就是在设计上面去创作。那第二个阶段是什么？第二个阶段就是使命。那这个使命上面就开始就是说，只要业主有遇到了任何困难，我们就是要想办法去协助，然后带新人。那第三个阶段是什么？就开始有所谓的忧郁症啊，因为我们整个头脑已经开始已经。进化到所谓的客户的所有的状况跟问题，已经不是像以前这样我。我我常常讲冷气的原因，是因为哈，大家都很习惯的，就是到大润发或是去爱买啊，冷气买了啊，你们会装就好了啊。事实上，冷气这种配管是非常重要的，我会强调这个原因，是因为它是一个看不到的细节。看不到细节还有很多啊，那当然电也是最恐怖。冷气这种东西，就是说。早期的创新冷气放上去，电插下去就好。近期的话就是分离式冷气，那分离式冷气的话，为了要控制好每一个空间的温度，所以我们要配冷媒管、配水管，然后还要配电源、配开关。那冷媒是用什么冷媒？铜管是用什么铜管？那线是单芯线还是所谓的专业用线？啊，还有很多所谓的专业的东西。那好，现在每一个卖场都在卖。那是不是请的？是不是有执照的甲级电工？这个又很重要了啊！所以很多业主都是因为可以便宜个两千或三千，那他们买了之后，然后他们挂了之后就出现了问题，我们设计师就出现了。那我们最近都是一直在做维修的工作。对，嘿，啊，维修为什么？因为房子只要超过七年到八年，因为它要经过风吹雨打、日晒雨淋，那还要经过地震。那所有的问题都会产生。那请的师傅如果不够优质的话，他们就变成就是说，好仰赖设计师。请设计师的好处是，他们会全盘监工，全部的帮你做所有的全部的安排。那有些业主会说，哇，请设计师好贵。其实不是，请设计师不是贵，请设计师是帮忙协助所有业主做所有的安排。其实有很多观念是错误的。
0: 对，刚刚总监讲了这么多，这都是你要学的，对不对？哇，这这不容易哈、哦嗯，这个在六七年的时间，你要将他脑袋里头所有的精华都学到。然后我看你不只是做室内设计师，你也做管理的工作。对，难怪刚刚总监说会得忧郁症，但我我祝福你不会。<笑>对，因为因为我觉得这这是很大的挑战，也是很好的学习的一个管道哦。你记得你第一个作品然后被人采纳的时候，你你的那个心情还记得吗？
1: 第一个作品被人采纳的时候，那个心情其实就好像，我终于完成了一件事情，应该是这样讲。我真的一开始在学习的心态，然后我就是要得到这个老师的认可。我终于有把一个作业交出去，以大概已经九十分的作业这样子，那我就会对自己比较有信心，说：“哎、欸，我现在这一科学的应该是还不错了，那我接下来应该就可以比较顺利一点，可以把。”更高的成绩，我可能可以达到九十五分、一百分这样子。嗯、是，对
0: 对对,对，这是一个信心的功课、哦。博宇有三个孩子哦，所以不只是一个在事业上里头是一个现在越来越专业的这个室内设计师，也担任这个集团的管理的工作、啊。当他开始在走到这个行业的时候，也做了父亲啊，成家立业不一样的生涯的改变。我相信他在经历更多的挑战的时候，应该是比一般人能够承受更大的压力。然后我们稍微。休息一下，我们在下一段部分，我们要继续的邀请水色室内设计工坊的设计总监李博伟，还有他们的副理王博玉来继续跟我们分享。今天真正啊，想跟大家分享的主题就是，你怎么在社区里头团购室内设计、团购装潢、团购各种你所需要的，在一个家庭的建造里头所有的材料。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们要跟大家分享的是室内设计、夯社区团购啊。那我们知道，在这个社区团购里头，团购的品项可能我们食衣住行、娱乐都有。可谈到住的部分里头，这几年时间看见不只是团购买房子，那有很多的社区，也有很多的业者在室内设计业，他们开始对于家具装潢、室内装修，甚至在购买家庭所需要的这种电器。器啊，呃，各样的设备里头，鼓励社区一起来团购哦。那我们今天邀请到的来宾是水社空间室内设计工坊的设计总监李博伟，还有他们的副理王博玉哦，一起来到我们节目来跟我们分享这个话题。那在这一段部分，我们就要请那个博伟总监跟我们分享，当初你为何会决定在社区开这种装潢团购的这样的一个说明会？因为我看到其实，呃，有些人很支持，有些人其实是很反对，尤其是。是在同业的人，当初做了这样的一个尝试的原因是什么
2: ？其实团购的重点对我来讲是一个平衡。第一个是在检视所有的设计公司里面所推出的产品，团购的力量是在于所有客户也会来检视设计公司。重点还是来自于单价，单价性上面的话，就是会有一个很好的一个标准啊。当初会有业主来跟我们来谈团购的时候。其实我那个时候就是已经有在计划要做这一项啊。为什么要做这一项？因为我要把所有的产品很清楚的告诉所有的每一位业主们，就是说你们所现在所用的所有的产品都来自于欧洲的品牌，那五金配件都是来自于德国的品牌。重点还要回到一件事情，就是可以三到五天之内，然后可以进行做好完工的动作。那当然有木作或油漆或水电，那当然会延长它的工期。不过我们一定会在有一定的时效期间会去做完工的动作。第二个部分是在于说业主他们会有一个需求性，就是他们要窗帘、地板、家具、电器，就像那个嗯、欸、有个妈妈讲，就是说我买这一台冰箱，那我花掉了差不多快要三万块的费用，经由团购的部分，一模一样的东西。可以变到两万六千多、两万七千多，那就是一次就省掉三千块钱到四千块，一项产品可以省掉三四千，那每一项产品都用团购的情况之下，那可以节省到多少？是一个非常惊人的数字。所以我们在办团购的时候，我们也刺激了我们现在整个环境地区那个销售成长嘛。那销售上面的话，虽然金额变低，不过我们的销售量变大了。消费者的接受度更高了。每次业主跟我讲说：“哎、欸，李先生，我想要最流行的叫水波炉、气炸锅，也在跟我们谈了。那我说 ：“OK， 那我们就来用团购。我们在做装修的设计的时候，那我们会把它用的电的消耗电量有多少，那平均电力多少，要不要独立电源？在设计上面，有时候买产品不是说哦买回来了就好，要放对位置啊。”有时候我们在室内装修的时候，一条电线再加了延长线，总共有几个电器？这个是所有现在住家的问题：电锅、电子锅、微波炉、烤箱、热水器、冰箱，是不是都用同一条线？很危险啊！那你们喜欢的水波炉、气炸锅、果菜榨汁机，所有东西，请问一下，是不是都在厨房？他如果在厨房或是在餐厅的位置，是不是同样的电力、同样的同时在使用？那对室内设计重不重要？就重要了。
0: 对，所以这很重要哎，因为我就是有一次，我就是微波炉，然后烤箱，然后还有电锅一起用的时候，电就跳掉了。对。然后就来看的时候，就发现你超过那个电量。其实一般的人是不知道，但我觉得你们这个社区团购很很特别，就是你们不只是在协助客户购买这些家具或者购买这些电器用品，你们可以做检验的工作，也协助的工作，等于你们的专业融合在我们的生活所需要的这些项目里。然后这这是很好的。其实我们是。这下谈到说，像冷气过去的冷气的冷媒，其实是很危险的，对不对？对。然后你们在这个维修常常去勘检的时候，就发现其实很多的爆炸是因为呃冷气的冷媒引起的。我们可以
2: 说明一下。呃、哎，现在其实现在听众一定非常想要听这一块，那我可以清楚的讲，就几个数字 R 三二，在 Google 里面搜寻 R 三二爆炸。都有很多类似的情况发生，为什么？因为它是可燃的，冷没可燃是一件非常危险的事情。以现阶段的法令上面还没有强制规定说不能用所谓的 R32， 还是可以用，那就变成我们在配管，好铜管在配管在衔接在各方面的时候都要特别小心。电跟铜管我们都是放在一起的，所以这个危险性都相当高。为什么会爆炸？它都是来自于，就是说，第一温度，第二它的衔接点不对，最后就是使用性，使用性的保养上面不足。那有些人清洁完一开店马上就爆炸，所以我我们现在在今年这一边，我们现在都在推所谓的 A 四一零 ，A 四一零的话，它是属于环保的人，媒，那它是不聚染的，保护的范围里面又对消费者又非常的好。所以，我们都要再去计算它的冷媒管的跑法，也要计算它的空调，也要计算它的电力，不是像每位业主就是说啊，我、欸、哎我想要在这边装一台哦，啊、马上去爱买啊就定了，定了之后就装了，装了之后也不知道好与不好。它相对的它的消耗量，还有我们所配管的是不是有配到东边或西边？哎、欸，东边跟西边有什么关系？东边有太阳，西边有西晒。都是会照成外面的主机很、哦、容易脆化。南边跟北边有什么差别？哎，南边就是会有湿气，北边会有风，东北季风。所以，我们大致上我们所放置的每个区域的时候，我们针对主机的保护，有不一样的设计跟规划。
0: 其实这个学问很深哈、哦，所以在这个整个的这个社区装潢团购的过程中里头，当然对客户来讲他们很需要。可是同样他们在团购这样子的产品的时候，或者团购这个装潢的时候，我发现你们有点像是居家顾问了。那这样的工作里头，你在这个同业里头，他们怎么看待你们这种服务模式呢
2: ？同业当然会有声音啊，不过他们也要进步，因为进步。才会让所有的业主可以意识得到，就是说，现在我今天我所讲的每一件事情，那每个业主也会去问设计师，设计师就会开始去调整更进步。嗯、对，就像我们早期帮客户验屋啊，然后建商会发现到我们设计师的验屋怎么越来越越恐怖了。你知道我们现在帮客户验屋，我们都是用热显像仪。我不知道你这个有没有漏水，我不知道你这个墙壁的电线怎么走。那一旦我要钻墙的时候，我要去做任何的层板的时候，我们热显像仪我们就拿出来，那业主就会开始反映到建商那边去。那建商在验屋的时候，热显像仪就拿出来，那就是要确认每一个水管有没有渗水，有没有漏水。因为楼上是住户，楼下也是住户，一旦交了屋，很多东西一旦受损是自己要负责的。楼上有有状况，楼下有状况，都是对自己有很大的伤害。光时间，光那个维修，不管谁赔，其实大家都累。
0: 听到这个水社的博伟总监讲完之后，就很想自己的家给他看一下啊、喔！我想听众朋友应该有。同样的心情，如我一样，装潢室内设计，它跟我们整个居家里头的深深浅浅，我们眼睛看得到的、看不到的，哇，很多的这些设备是有关系的。我以为只是买一个电锅、买一个电器产品，其实它攸关我们所有的管路的这些设计啊。啊，一个设计师要做好多好多的工作，要学到很多很多不同的呃专业知识。那我们在下一段，我们就继续，我们来邀请那个今天他带来的伙伴博宇来跟我们分享。当你在讲你个。公司跟其他的室内设计业是不一样的。时候，在这个公司里头，你觉得学习到最大的成长？还有，在这个公司里头一直发展不同的分公司，对这些新进的、年轻的室内设计师来讲，是压力还是助力、哦、我们稍后会来分享。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见时代》节目里头，我们邀请到来宾是。水色空间室内设计的工房的设计总监李博卫，还有他们的副理王博玉啊。我们在整个访谈的过程里，发现这个室内设计公司跟一般的室内设计公司是不大一样的。这个创办人当初他的想法就是，他想为客户服务，不只是做室内设计这方面，而是在这个居家的这个环境还有他们的需要里头，都认为息息相关。所以当初他为了那个质量和成本，他出来做了一个这样的事业。那这个事业。他不只是单单做了一家公司，他也做了整个集团在台湾、在大陆、在越南，不只是在新竹，也在台中和更多的地方。未来他都会在开展。所以你当初进来的时候，你知道这家公司要扩展到这么多的地方吗
1: ？嗯，应该是我一开始进来的时候，其实我只想找一份稳定的工作而已。那没想到我跟着李总监之后，发现。他的梦想是非常的远大的。那一开始他从团购开始在经营这间公司，那经营新竹区这一块，发现团购这种东西对我们这一间公司有很大的帮助，也对这一群哎、欸、手购族的一些年轻人来讲是非常有帮助了。再来，我们就是推广到往后团购做完之后啊，发现哎、欸、越来越多的地方，比方说。像刚刚我讲到其他区域，台中、台北、高雄的部分，因为他们这一些部分的业主啊，他们还没有享受到我们这样的服务，所以他觉得他们也对这个东西很吸引他们，因为他们完全没有尝试过说原来我们的装潢，我们的很多东西我们也可以做团购，所以我们就是变成说客人给我们力量，那我们的总监我们就会去推广。最主要的话，我们当然就是要把我们好的产品，像我们的绿建材，推广到每一位业主的身上。那再来推广到海外，是让我觉得有点出乎意料之外的事情了、啊。其实，在台湾创业，其实就已经很困难、了，很艰辛了，因为你每一个区域、每一个族群都不一样。那你要如何掌握到每一个区域的族群，就已经很难了。像在新竹区域的话，因为我们园区工程师多。所以他要看的是你的报表、你的数据、你给我的产品呢、啊，他是不是有经过国外认证的？有没有 F 四颗星？那这是新竹区域的客群，像往南一点的话，可能台中以南客群又不一样了，因为他们的房子算是都比较大，那他们想要就是把他所有的需求都纳在这个预算里面，不会要求太高的品质，就是可以低一点点，可是他就是要达到他的目的。那他就是要把他的家里面啊做的尽善尽美，可是他就是要用这个价钱去做这个，应该说做到他想要的。你说中南部的很多客户，他希
0: 望每一样东西都有，都有，
1: 都有，对不对？他希望加抽霸的概念这样子對對。对。然后再往北的话，桃园以北那可能又不一样了，又不一样。那他可能就是说，没关系，你就帮我设计到，然后材质上面一定要达到一,一定的标准，那价钱上面我们都好来谈这样子。对，那国外的话，那它的形态那又更难去琢磨了，因为是一个不同的文化、嗯，所以这个现在对我们来讲是蛮大的一个挑战了、啊。对对对对。所以
0: 你觉得这个工作最大价值是什么
1: ？最大价值，我一开始觉得这个工作可以让我学到第一个是专业，第二个应该是人脉。那到后面我发现，原来不只是专业跟人脉而已，原来我做这个工作是可以去帮助人的。可以有一个社会价值出现。我这个知识有一些低收入户之类的，有一些阿妈啊或者什么的，他们独居，那因为他们没有一些管道，就是可能说他的热水器坏掉了，他的天花板坏掉了，住的可能是铁皮屋漏水了，他们没有这些费用去说把它更新或者什么。在我们这边的话，我们就可以用我们的力量，然后借由厂商的一些。力量，那我们去可以帮助到这一些的需要的人，对需要的人， okay. 这样子。
0: 我们听到博玉在分享，他们在社区团购里头遇到各种业主不同的需要，然后这个公司一直在发展。那同样的，他也看到，其实我知道水色在这个社会做了很多公益的事情啊，这是因为这个创办人的这个他自己的一个想法，还有他的心智啊。我们先来听我们的一个单元叫做 m e n t o r 经验学”。那在这个 m e n t o r 经验学”里头，我们常常提到，听见这时代这个节目里头，我们非常强调这个一零一的这样子的一个时代的学习的过程教导的。过程，所以我们在 Mentor 经验学里头，我们要请水色空间设计的这个李波伟设计总监来跟我们分享一下他从工作者到创业者的心情和经验的转换，给这些想要进入到室内设计这些行业的年轻人一些建议。我们先来听他的分享，分享彼此的学习价值，建立良善的生命传承。Mentor 经验学
2: ，大家好，我是水色空间室内设计工房。我姓李啊，叫博伟。创业的心情上面跟经验的转换，哈。事实上，其实创业的心情当初就是为了业主，我就是去协助业主去办到了很多事情。当我协助到业主的时候，反而我又看到了另外一个区块，就是针对清寒学子，还有针对一些独居老人，在这边我就慢慢的发现到了，哎。对我们室内设计当中有很大的一个作为啊！我那时候看到一个老人家，超过七八十岁，啊，他弯着腰在那喂鸭，啊，我怎么会到那里去？是因为我走错路了，我以为那一栋是我要去装修的，那我全部都帮他看过一遍。那我在看的过程当中，棉被是发霉的，窗户是打不开的，因为那个太过于老旧开不了，那天花板整个在漏水。后来我得知说啊。我走错地方了，就从那个案子当中协助了这个老人家，帮他做所谓的防水工程，我帮他免费做了，帮他也顺便换掉了棉被。最重要又回到一个心态，就是我去到了那个业主的家，啊，我也帮他丈量了，我也帮他做完了。不过我谢谢那个业主，因为我从业主的盈余的三趴，我提拨出来，我是从这业主当中。去协助这个老人家，我只是协助多做这一个工，那真正出钱的是他们那个另外那个业主。所以后来我发现到这样做是对的，觉得对的事情就是重复去做。那给年轻人的心态也是一样，对每一件事情，当你看到了，虽然不是我们该做，不过我的强调就是，我们是室内设计，我们是做神职的工作。所以，我们必须让每一户的家庭都能感受得到我们在做的每一件事情。那一栋房子有了感动，有了感情，有了真的那一种付出的时候，业主其实是充满了感激。对我们感激的时候，其实就是我们一个很大的一个付出的力量。要当一个设计师也不简单。第一个，他没日没夜，像一般的销售业，他可能把这个产品卖掉就好。我们不是，我们要针对这个产品，我们要去研究它放在这个位置对不对，好不好？我们还要再去思考有没有合乎到人体工学，有没有合乎到安全。在建筑法规里面，凡是超过120公分以上，都列为刑法啊。所以我们的柜子超过 120， 哇，那个设计师只要有让住户充满了危险，他们是在间接的在伤害每个业主。所以要当一个设计师是一件非常需要很细心的人去看去关照。一个玻璃在那边没什么问题，是小朋友有没有在？曾经有个妈妈讲说：“哎、欸，不会我天花板全部都要玻璃。”我说：“为什么要玻璃？因为玻璃漂亮。”我说：“不行，不是因为你想要而要去做玻璃的东西，它有重量。第一个，那第二个，玻璃的东西你后续的维修。”第三个，当你用了十年、五年、十年之后，你要拆除它的时候，这些玻璃是要击碎的。那、啊、它是不是有稳固性？因为我们有地震，玻璃没有张力，所以它有可能受到挤压的时候，它就直接做爆裂的动作。所以有时候有些屋主他们在天马行空的时候，我们设计师就是要做监督，我们设计师就是要做到安全，我们设计师就是要做到无微不至的售后。有时候五年后、十年后，客人一通电话来，哎、欸，我们家漏水，虽然不是我们的问题，我们还是要去解决。为什么会影响到每一个家庭的生活？所以，其实要当设计师是需要很谨慎、很小心，你才决定，而不是说哦，你想怎么样啊？我想要创造，我想要设计。它、啊、事实上，设计的东西不是我们想象中的那么简单，因为我们有小朋友，我们要呼吸，我们有老人家，我们有亲戚，我们有朋友。太多太多要注意，所以也是要给各位听众，或是各位想要当设计师的朋友们，这个都只是一个小小的一个点而已。
0: 听到水色室内设计空间的负责人博伟跟我们分享了，在每头经验学一头看到，做一位室内设计师不容易哦，他兼顾非常多的需要，可最重要的其实专业和道德是非常重要的。那我们今天也非常谢谢水色空间室内设计的博伟还有博宇来上我们的节目，谢谢你们。然后我们在节目最后的时候，我们要请博伟跟我们分享一首歌曲，好吗？
2: 这一首我还蛮喜欢的，任贤齐的《永不退缩》。好
0: ，那我们就在《永不退缩》这首歌里头，我们要跟听众朋友说声再见。今天非常谢谢你们
2: 谢谢，谢谢，谢谢主持人，谢谢大家，谢谢大家
0: 。好，那我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。联世代，超越差异，富裕建设，邀请您爱一起学习。
2: 前冲，我越挫。